1: Tom, vous êtes le scénariste du, du 15e euh, tome de, des aventures du, du Petit Spirou. Alors, les, les aventures du Petit Spirou, finalement, ça, ça pose plusieurs, plusieurs questions sur, euh, sur la, la vie d'un personnage imaginaire comme, comme Spirou, dont vous explorez à travers Petit Spirou ce qu'il a été. J'aimerais que, que vous me disiez comment, comment se passe le, le, le travail d'imaginer, l'enfance euh, d'un personnage dont, dont j'imagine dans, dans votre jeunesse vous avez découvert l'âge adulte oui tout à fait donc euh,
0: Jean-Ry et moi donc Jean-Ry dessinateur euh, et moi scénariste depuis un moment aussi euh, on a eu cette chance de pouvoir euh, dans les années 80 reprendre les aventures de Spirou et Fantasio qui était donc un, une série emblématique de, de, de la maison Dupuis euh, à l'époque où monsieur Charles Dupuis euh, euh, en présidait la destinée euh, nous avions été très impressionnés par le talent de Franquin, vibronné un peu, je veux dire à tous ces univers-là quand on était enfant, et donc on était resté un peu orphelin parce que quand Franquin avait cessé de travailler sur la série, eh bien on avait euh, malheureusement pas, on n'y avait pas trouvé notre compte, et lorsque s'est présenté cette possibilité de pouvoir reprendre la série, c'est un peu dans cet esprit-là qu'on l'a fait, mais on travaillait sur un personnage qui nous appartenait pas, avec ses, avec ses, ses habitudes, avec son style, etc. et nous pas euh, perturber cette, cette euh, Comment je vais dire cette tradition ben On avait repris la série dans l'esprit, enfin ce qu'on espérait être l'esprit d'André Franquin. Et puis s'est présenté cette possibilité à l'époque où Charles Dupuis, euh, vénérable Charles Dupuis, a revendu son affaire à une, euh, une autre maison euh, d'autres actionnaires qui euh, ont permis quelque part aux auteurs de se libérer un peu de, de, de la tradition. C'était une tradition un peu bien pensante, morale. Il y avait des choses dont on ne pouvait pas parler, etc. Et c'est là qu'on en est arrivé à faire avec le petit Spirou un personnage qui est d'autant plus garnement que lui-même devenu adulte est devenu sage et héroïque en quelque sorte. Et donc c'est un petit peu dans cette voie-là qu'on... On s'est illustré avec
1: cette chance incroyable d'avoir pu trouver un public qui s'intéressait à notre, à notre démarche. Alors, le petit Spirou est effectivement un petit garçon espiègle, mais l'autre dimension euh, de ce personnage qui est, qui est intrigante, c'est le fait qu'il est finalement devenu aussi intemporel. Parce que son enfance se passe dans une école qui est plutôt une école d'aujourd'hui, plutôt que, que l'école dans laquelle aurait été le petit Spirou si, si la chronologie avait été respectée Alors bon, c'est un
0: peu le paradoxe qui accompagne toutes les bandes dessinées qui ont la chance de, de connaître euh, une, une certaine... Euh, comment je vais dire euh, de, de connaître le succès pendant une, oui, une certaine ce que je cherchais. Euh, donc il faut s'arranger, malgré tout, si on ne veut pas s'ancrer euh, définitivement dans une certaine de nostalgie, dans quelque chose qui est euh, dépassé, désuet, il faut essayer d'accepter que, que, que ce paradoxe puisse exister. Alors, effectivement, euh, nous, auteurs, on s'inspire au départ de notre enfance, et puis il faut quand même bien se rendre compte qu'on ne rajeunit pas, donc euh, à l'âge que j'ai, je ne dirai pas ici, mais enfin, j'ai quand même dépassé la cinquantaine, euh, passer toute ma vie à raconter des histoires de cours de récré, c'est un peu difficile. Donc, Parmi les, 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 les sources d'inspiration possibles, il y avait la société, le regard que porte le personnage sur son environnement, etc. Et donc, euh, euh, assez naturellement, euh, euh, l'actualité, euh, les, les, les grands sujets de société sont venus euh, à notre aide pour, 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 pour nous inspirer. Donc, on s'est un petit peu détaché de cet aspect nostalgique. Mais on s'est arrangé aussi pour faire en sorte que ce soit relativement intemporel. Ce qui fait que la série a un certain succès, je crois, auprès des adultes et en même temps qu'on sert un, euh, une, une bonne audience auprès des des
1: enfants, c'est une ambiguïté délibérée, oui, parce que vous précisez d'ailleurs que le petit Spirou, c'est pas parce qu'il est petit qu'il est pour les petits et que les grands y trouvent autant d'intérêt, mais les petits aussi. Vous ne voulez perdre aucun, aucun public, euh, ben, c'est-à-dire dans la mesure où nous-mêmes euh, euh,
0: sommes amenés à, à, à créer euh, certaines histoires en faisant référence à, à, à l'enfant qui est en nous. Euh, je veux dire, ce côté un peu euh, désinvolte où on a juste envie de rigoler sans trop se prendre la tête, euh, et ça arrive. Voilà, cette fois-ci, on a envie de rire, on le fait, etc. C'est un, un, un peu un réflexe enfantin, un réflexe un peu puéril. Et puis, dans d'autres circonstances, au contraire, on se dit, tiens, bon, quand même, il y a des choses qui, qui nous intriguent autour de nous, et là, c'est une réflexion peut-être un peu plus, euh, je ne veux pas dire adulte, parce que je ne prétendrai pas être arrivé à ce stade là encore, et j'espère que ça n'arrivera pas trop vite, mais euh, c'est vrai que c'est une réflexion qui n'est pas forcément spontanée immédiate chez n'importe quel enfant et moi j'insiste beaucoup là-dessus auprès des, 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 des éditeurs enfin de mon éditeur parce que le réflexe euh, c'est effectivement de croire que parce qu'on raconte les histoires d'un enfant c'est forcément destiné
1: à, à, à des enfants et j'ai la faiblesse de penser que ce n'est pas tout à fait le cas tous ceux qui ont été parents ont, ont un jour découvert que leur enfant, quel que soit l'âge de 3 ou 4 ans, était des vrais philosophes parce qu'ils osaient poser les questions telles qu'elles qu survenaient et non pas avec toutes les précautions que des adultes prennent. Voilà. Alors, dans, dans, votre, dans, dans cet album-ci, la, la, la première histoire est, est la plus longue, je pense d'ailleurs, de l'ensemble de l'album. Alors là, on est en pleine actualité économique. C'est un portrait raconté par Spirou à son petit camarade dont j'ai oublié. Vertignas. Oui. fils de Cambrian. Il oui, oui, euh, oui, oui. euh, <rire> lui et on... explique ce que c'est un trader. Alors, racontez un peu.
0: <rire> Alors, bon, à l'origine de ça, il y a cette idée que parmi les personnages de la emblématique de la série, il y a bien sûr le prof de gym, monsieur Mégot, qu'on connaît bien. Il y a un curé qui s'appelle euh, Labellangelus, qui est un peu le prescripteur de ce qu'il faut le bien, le mal, enfin, comme ce que certains d'entre nous ont connu. Mais cette image d'abbé, de, de, de curé est un peu désuète. C'est une réalité qui a un peu disparu de, 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 du quotidien de, de, des plus jeunes lecteurs. Qui je a Donc, été
1: fort mal mêlée aussi dans l'actualité récente.
0: En effet, on, a, on, on, a, là on dévie un peu, je vais vite
1: euh, l'évoquer, mais effectivement. Euh, Donc je bah... pose la question, pas pour, pas pour lancer un débat sur l'Église et la non, pédophilie, non, non, non. Mais simplement pour dire tiens, une image de, euh, de curé, une image d'abbé telle qu'elle appelle là, est une image euh, idéalisée d'une certaine manière. Euh, ça dépend euh, l'angle sous lequel on, on, on regarde, parce que
0: certains trouveront qu'au contraire, je veux dire, en caricaturant de la sorte, euh, une sorte de, de, de ministre du culte, on a tendance à faire référence à des choses qui sont complètement dépassées, qui sont caricaturales et qui n'existent plus aujourd'hui. Et puis d'autres, au contraire, estiment que si on le présente de cette manière, c'est encore embellir les choses par rapport à ce qui se passe réellement. Donc, sur ce genre de sujets, qui sont manifestement du domaine de ce que le petit Spirou peut raconter, puisqu'on adore toucher euh, aux sujets qui sont des sujets tabous euh, d'abord on a été pris de vitesse par l'actualité la, par, par parce que les choses sont, sont extrêmement récentes euh, mais en plus de ça je crois que euh, ça fait partie de ces choses sur lesquelles il faut avoir malgré tout une certaine, un certain recul, une certaine euh, réflexion euh, on a pris le, 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 dire, la décision lorsque, on, sachant qu'on traitait à, à la fois de l'enfance et des sujets tabous, on a pris cette décision lorsque euh, on nous prenait, on, on prenait l'envie de, de, de rire de certaines choses de ne jamais s'interdire d'en rire mais dans certains cas de prendre un peu le temps de voir les choses se décanter, pour pouvoir aborder le sujet de façon à être aussi pertinent que possible, aussi impertinent que possible en même temps, et avec la certitude de ne pas blesser inutilement des gens qui ne se sentiraient pas... Euh, enfin, qui ne seraient pas... Euh, euh, comment je veux dire où, où, où on pourrait faire de l'humour d'une manière un peu euh, euh, douloureuse, je veux dire. Il faut bien faire la distinction entre, justement, dans le cadre l'humour entre les victimes... Et les gens qui se rendent coupables de certaines choses, et il ne faut pas se tromper de, de, de cible, dans certains cas, surtout quand on est dans le domaine de l'humour. Mais bon, ça nous éloigne oui. de notre histoire. Euh, revenons, c'est parce, parce que vous avez cité le
1: personnage du curé et du prof de gym, oui, oui. Euh, alors que la question portait sur euh, euh, Petit Spirou qui raconte à son ami euh, Bertignas. Bertignas, dont je fils ne parle pas en tête de nom, fils de cambrioleur, <rire> comment, euh, euh, un, 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 autre comment de, un autre des personnages est devenu trader et puis finalement est tombé dans une déchéance euh, terrible. Oui. Voilà,
0: alors donc euh, arrive au, au, dans, dans, dans le, le paysage habituel, le quotidien des petits spirants, un nouveau personnage qui est le nouveau euh, bedeau, le nouveau collaborateur de la Bélangélus. Et il a une apparence qui est une apparence un peu inquiétante, un peu mystérieuse. Il est bossu, il ressemble un peu à, à Quasimodo, hein, euh, le bossu de Notre-Dame, euh, qui, à mon avis, un personnage qui, a, qui, qui parle beaucoup aux plus jeunes. Bon, parce que, parce que euh, voilà, il y a eu toute cette, euh, cette exploitation Disney autour de ce personnage de dessin animé, etc. Donc, euh, euh, nous-mêmes, on a trouvé que c'était amusant et donc débarque ce personnage. Et, et, et euh, c'est l'objet de quelques gags. Et comme on a l'habitude d'attendre un petit peu avant de créer cette petite histoire en six pages qui démarre chacun des albums que nous faisons, euh, cette fois-là, on s'était dit tiens, voilà, c'est l'occasion pour le petit Spirou de donner son point de vue sur ce personnage qui est un personnage un peu effrayant qui
1: fait plutôt penser à Halloween au milieu habituel de, de, de et de raconter son histoire aussi parce que finalement Exactement. Petit Spirou raconte l'enfance de ce personnage que voilà. l'on voit apparaître adulte voilà alors il a, il, il
0: a eu cette complicité avec lui et il s'est raconté et voilà qu'on apprend qu'effectivement c'est un, un petit garçon venu d'un milieu un peu difficile un peu euh, euh, je veux dire euh, un peu déshérité qui a choisi euh, de devenir euh, riche, célèbre de, de, de plumer tout le monde et malgré tout d'avoir l'admiration générale et donc euh, lorsque
1: le professeur lui pose la question de savoir euh, à quoi, un professeur quand... très cruel d'ailleurs hein, parce qu'il martyris ce petit garçon c'est assez euh, émouvant ouais. cette, cette partie là de sa vie ça arrive,
0: ce sont des choses connues hein, ce mais... sont des choses qu'on a, qu qu a rencontrées donc euh, lorsque le, le professeur lui pose la question mais, mais euh, c'est ça ta vocation mais au fond euh, ce que tu veux devenir c'est euh, politicien et il répond non je veux devenir spéculateur, je veux devenir trader, je veux devenir banquier. Une façon de devenir riche, célèbre, de plumer tout le monde et en même temps de conserver l'admiration générale. Effectivement, ça démarre très très fort dans cette histoire et on, on assiste à l'itinéraire de ce personnage qui s'appelle. Euh, et,
1: et on a aussi tout un cours euh, d'économie euh, appliquée là sur les. Oui.
0: Euh, alors on cherche pas, on n'a jamais cherché le expliquer à faire de la pédagogie, ouais. mais c'est vrai que le but du jeu, c'est tout en faisant sourire les gens, euh, de, 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 de raconter les choses euh, malgré tout parce que ça concerne nos enfants finalement, parce qu'on parle d'une dette aujourd'hui, l'actualité est pleine de ce genre de choses, une dette euh, qui pèse sur la tête tous les citoyens, mais en plus leurs descendance. Euh, on parle de banques qui, euh, pour avoir été championnes de la libre entreprise, euh, surtout euh, moins de contrôle possible sur les activités bancaires, sont en train d'implorer maintenant les États et les citoyens, vous et moi et ceux qui nous écoutent, nos enfants et leurs petits enfants probablement, pour qu'on leur vienne en aide. Donc on débourse de l'argent pour les pour les, 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 les aider. Donc tout ça est un ensemble de, de paradoxes intéressants que nous propose l'actualité et le fait de voir présenter le personnage de malogrodo comme étant, euh, je vais dire, euh, comme illustrant cet itinéraire, c'est-à-dire quelqu'un qui a voulu devenir très riche, qu'il est devenu et qui à un moment donné a subi le contre-coup de, des décisions malheureuses qu'il avait prises. Euh, je vais dire, se retrouve. Euh, quelque part, je veux dire, euh, dans, à nouveau dans, dans, dans les difficultés. Euh, C'est à la fois une façon de raconter la crise financière à son voisin de classe... Et en même temps, une occasion de euh, d'inviter les, 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 les comment dirais-je, les lecteurs, les gens, les enfants, les adultes qui nous lisent à conserver, je veux dire, une certaine distance par rapport au jugement à l'emporte-pièce qu'on pourra avoir en désignant euh, cela ou cela nécessairement comme euh, punissable, je veux dire, ou, ou, ou
1: l'expression du mal. Donc, méfions-nous des, des jugements à l'emporte-pièce. C'est pas plus que ça. Alors au niveau de euh, donc ça c'était la première histoire celle de celle de Cipinche qui est qui est dessinée dans un dans un style très très noir comme ça très euh euh, exorciste, hein, un peu, comme ça, un peu. Oui. C'est comme un, un film en noir et blanc, c'est bien... Euh... Oui, parce que, parce que euh, le personnage ressemble à, à, à quasime de
0: Donc, euh, ouais. euh, on ouais. profite, on tire parti de cette espèce d'atmosphère un peu effrayante, ou au premier abord, c'est quelqu'un qui doit faire peur, etc. Donc, le petit Spirou vient expliquer, ah, « Non, non, euh, moi, j'aime bien ce personnage qui a
1: l'air un peu bizarre. » Ça va dans cette, cette atmosphère-là, quoi. Alors il y a une autre, une autre histoire, parce qu'on ne pas toutes les évoquer, une autre histoire où c'est la dimension de l'écologie qui intervient et qui préoccupe le petit Spirou, qui est un, qui est un grand écologiste, où il veut sauver un, un arbre, et finalement comme Dans les gags des films muets, comme ça, il croit aucune catastrophe euh, plus grande que celle qu'il veut éviter, bah, ça fait partie un peu de, 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 des sujets que le petit Spirou aime bien aborder. Je crois que
0: là, les, les, les qui, 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 comment je vais dire, euh, qui préoccupent euh, beaucoup de gens, c'est quand même que, et c'est une bonne chose, je suppose, euh, pour être les encore une fois les principaux concernés, euh, nos plus jeunes lecteurs euh, sont très préoccupés par l'avenir de la planète. Donc, le petit Spirou fait partie de cette communauté également. Maintenant, il euh, il y a la manière dont on raconte les choses. Il y avait cette fois-ci, je vais dire, autour des arbres, la déforestation, les trucs de ce genre, etc. C'est sûr que c'est un, un sujet euh, qui, qui préoccupe beaucoup de gens. Je me souviens d'avoir été très content d'avoir pu aborder aussi un sujet tout aussi euh, euh, intéressant, qui était euh, le, le, le fait de se nourrir d'animaux, par exemple. Euh, Est-ce vraiment indispensable Est-ce que pour la planète, c'est une bonne chose Et puis finalement, n'y a-t-il pas une sorte de, de, de contradiction entre le fait de dire aux enfants, oh, il faut protéger les animaux, il faut les aimer, etc. Bon, mange ton steak maintenant. Mmh. Donc, donc donc euh, le petit Spirou est là pour, pour, pour jeter un œil un peu euh, euh, perplexe sur, euh, sur ces, ces, ces apparentes contradictions. Euh, bon, euh, et puis c'est surtout l'objet de, 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 de gags qu'on essaye de faire rire. Et, et puis si les gens conservent une certaine euh, possibilité d'en en discuter entre eux peut-être, euh. des parents, enfants,
1: en euh, fond c'est quoi cette idée euh. Et, et, et puis, certaines histoires vous permettent, et c'est ce que vous venez de me dire qui, qui fait penser à cette question-là que, que je n'envisageais pas de poser, fait aborder aussi certains sujets qui concernent la, 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 la vie euh, intime, mais la, la vie sociale des enfants en dehors de leur famille. Je pense au problème du harcèlement. Il y a une histoire qui raconte l'histoire du petit spirou qui, euh, dans, dans, dans les douches, sort une espèce de, euh, de petite bombe dont on pense que c'est une bombe déodorante. Et en fait, c'est autre chose. Et il le fait parce qu'il qu il, il est racketté, en quelque sorte, par des petits camarades de classe oui. et, et donc c est, c est, finalement je me rends compte maintenant que c'est un sujet qui pourrait permettre aussi à des enfants d'en parler puisque c'est dans le petit spirou. Euh, oui c'est ça
0: on cherche toujours la possibilité de pouvoir parler de choses qui sont pas forcément évidentes euh, essayer de le faire avec un, avec un sourire, essayer de... Bon, moi, c'est une de mes angoisses, c'est de me dire, bon, est-ce que euh, je risque de me trouver dans cette situation de parent qui découvre que son enfant, après de longs mois de silence, euh, se met à avoir des soucis et puis de leur découvrir qu'il est objet d'un raquette à l'école, euh, bon, ça a toujours existé, euh, c'est une, une inquiétude que les, que les parents peuvent avoir, euh, bon, aborder le sujet sous la forme d'un gag, d'un moment d'humour, pourquoi pas, euh, on essaye de le faire, parce que... Euh, voilà euh, sans, sans sans vouloir donner des leçons surtout oh, la priorité c'est de faire sourire euh, bon, Mégo, euh, qui est le, le personnage idéal pour ce genre de, de situation et qui est donc victime de ce gag, parce que pour avoir, euh, bon, je dévoile ici un peu le, le, le sujet, mais pour avoir confondu un déodorant avec, une, avec un, un aérosol diffuseur de, de peinture, se retrouve le, la victime principale de, de ce gag. Euh, C'est évidemment un personnage auquel on aime bien recourir parce qu'il parce que est l'illustration même de, de, de ce qu'il y a dans, dans, dans notre monde, dans notre quotidien, où. Euh, il euh,
1: euh, y a un discours, et puis alors l'observation de la société c'est exactement le contraire. On adore ce personnage, et c'est un peu le. le... Alors, alors, on va pas parler de toutes les planches, comme je dis. La dernière planche dont j'aimerais que, que l'on parle, c'est une planche qui démarre avec des dessins un peu enfantins, puisque là, on s'aperçoit et on est très, me semble-t-il, dans l'esprit franquin ou dans, ou dans l'esprit de, euh, de certains créateurs de, 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 de bandes dessinées qui, qui remettent en question, finalement, le, 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 les personnages prennent euh, possession de, euh, du dessinateur, du scénariste, et le, et, et, et le scénariste et le dessinateur entrent finalement dans l'histoire, puisque les, les personnages se trouvent trouve très mal dessiné effectivement oui. c'est le scénariste qui commence à dessiner c'est juste en effet, bah bon il est arrivé que des, des, des circonstances euh, se présentent on essaie de
0: rebondir comme on peut sur ces circonstances et c'est vrai que on a eu euh, euh, il est remis depuis mais on a eu la tristesse de, de se rendre compte que le dessinateur pendant une brève période était un peu dans les difficultés donc euh, pour pouvoir continuer à faire notre travail, toute l'équipe euh, on, on s'est mis ensemble on a essayé de faire le gars quand même donc euh, tout en se moquant chacun de, 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 des responsabilités des uns et des autres, on a fait en sorte que le personnage s'en rende compte. Et donc, le petit Spirou est dessiné, non pas par le dessinateur, mais est dessiné par le scénariste, euh, très très mal. Et on pointe euh, clairement sur oui. le fait qu'il est extrêmement mal dessiné. Les
1: personnages parlent de leur créateur, en quelque Tout
0: à sorte. À fait, oui, oui, oui. C'était un peu le prétexte à pouvoir le faire. Donc, euh, mais apparaît finalement le collaborateur, l'assistant, qui va quand même dessiner des choses de manière à ce qu'on reconnaisse le personnage, parce que jusque-là, il fallait presque mettre une étiquette dessus pour qu'on s'en rende compte, puisque le scénariste n'est pas un bon dessinateur et puis c'est assez mal colorié mais c'est le prétexte à montrer que derrière euh, les, les personnages euh, qui peuvent vivre euh, d'une vie même indépendante dans, à la faveur de circonstances comme celle-là, il y a effectivement des créateurs qui se posent aussi des
1: questions sur euh, leur nécessité, euh, je veux dire leur pertinence, des choses comme ça Philippe Tom, je vous remercie pour cette interview et puis surtout pour euh, le 15e tome du Petit Spirou qui s'intitule Tiens-toi droit et euh, qui est paru chez Dupuis et un livre, un album dont je recommande la lecture pour les adultes et pour les enfants. Merci Philippe Tom
0: Les rencontres d'Edmond Morel.